1: Радиостанция говорит Москва. Понедельник, 15 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. 2 миллиона сто двадцать тысяч автомобилей в городе сегодня с утра. 4 балла так оценивает ситуацию Яндекса. 5 баллов так оценивает ситуацию Центр организации дорожного движения. Посмотрим, что, собственно, нам обещают в ближайшие несколько часов. Но, судя по всему, понедельник ведь серьезных пробок быть не должно. Хотя, смотрите, 4 балла сейчас. Это прогноз Яндекса. 5 баллов в 6 вечера. И даже в 7 вечера, несмотря на понедельник, нам обещают 6
0: бальные пробки. Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. В Молдавии заявили о решении выйти из межпарламентской ассамблеи СНГ, потому что эти структуры, как там говорят, бесполезны для республики. Что это для СНГ значит? Первая тема. Вторая тема. Москалькова предложила создать государственный фонд для эффективного взыскания алиментов. Чего ждать от подобного рода новаций? Разговор минут через десять. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР после покушения жив и его Состояние стабильное, срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. И э, заявления РПЦ «Икона Троицы Ирака Невского» будут э, храниться в соответствии с требованием музеев. Э, когда это можно будет посмотреть, насколько я понимаю, пока неизвестно. Э, заявления, соответствующие приводит ТАСС, ссылаются на председателя Патриаршего совета по культуре, митрополита Псковского э, Тихона Шевкунова.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир СМС-портал для ваших сообщений плюс 792548948. Телеграмм говорит ТМСКОБОТ. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. СНГ в Молдавии заявили о том, что хотят выйти из Межпарламентской Ассамблеи Содружества независимых государств. Как глава парламента сказал Игорь Гросу, эти структуры бесполезны для республики. Это прямая цитата. По его словам, решение было принято после консультации с гражданами. Представителями правящей партии действий и солидарности поговорили также с президентом Маей Санду. Гросу отметил, что в ближайшее время подготовят соответствующий законопроект. Но что будет значить для Содружества независимых государств потери Молдавии или выход депутатов молдавских из межпарламентской ассамблеи это не потеря Молдавии. Наталья Харитонова, доктор политических наук и профессор Ран при президенте России. Наталья Ванна, здравствуйте. Итак, что заявление Гросу значит для содружества независимых государств?
2: Ну, для СНГ это, в общем-то, ничего особенного не значит. Тем более, что пока речь идет о выходе из межпарламентской ассамблеи СНГ, это не совсем одно и то же. Там вопросы вызывают вообще, процедура принятия решения самой Молдавии по этому поводу, потому что согласно заявлению Гросу. Это решение было принято после консультации с гражданами, но, судя по всему, граждане не в курсе были, что вообще это обсуждение с ними имело место. А дальше консультации в рамках фракции ПАС в парламент и согласие Майсан. Как раз последнее сомнений не вызывает. Поэтому а пока это всего лишь начало некого длительного процесса, потому что вот на текущий момент я специально проверила на сайте Межпарламентской ассамблеи СНГ новостей относительно заявлений Гроссу в принципе нет. Вот, поэтому ну, ждем следующих шагов. Я, наверное, здесь могу сказать, что последствия будут для самой Молдавии, безусловно, и в большей степени гораздо, нежели для СНГ.
1: Скажите, но ну, вообще, в принципе, гипотетически, если говорить, можно остаться в СНГ и выйти из межпарламентской ассамблеи?
2: Я, честно говоря, не то чтобы юрист, вот, но полагаю, что сам процесс выхода из СНГ, он предполагает, в том числе, выход из межпарламентской ассамблеи. Но процедура выхода будет очень длительной, потому что Молдавию а в СНГ, скажем так, СНГ связывает более 300 разнообразных договоров и соглашений, и финансация каждого из них займет время. Поэтому я бы даже не стала два процесса разделять. Скорее всего, это будет один длительный процесс для Молдавии, если они действительно элита примет это решение, окончательно, без поворота относительно выхода из СНГ.
1: Еще одно. Насколько можно говорить о том, что Содружество Независимых Государств на сегодня это активная структура?
2: А ну, скажем так, это все-таки самое мощное, самое обширное интеграционное объединение на постсоветском пространстве, имеющее самую длительную историю. И, и на базе этой структуры появилось и ОДКБ, и Еврозет, и АЭС. Поэтому, конечно... С точки зрения потенциала и ресурсной базы, это, в принципе, структура, которая имеет перспективы для развития. Да, безусловно, мы наблюдаем, что в ходе геополитической борьбы между Западом и Российской Федерацией за полицентричный мир, многополярный мир, мы видим, как отдельные странные участницы этого объединения, никогда очень обширного, да, они, постепенно они, скажем так, выходят из состава и отпадают, меняя свою геополитическую ориентацию. Это действительно ослабляет СНГ, безусловно, этот процесс будет идти дальше. То есть мы это видим на примерах ну, той же Молдавии, например. Да, мы видим, как страна стремительно меняет свою геополитическую ориентацию. Но это означает, что те, кто остались в структуре, они будут прилагать, возможно, большие усилия для ее сохранения и для Никого такого совместного бытия и совместного развития. Совместное развитие – всегда легче и перспективнее, нежели развитие в одиночку.
1: Еще один вопрос. Ведь могут быть разные формы, насколько я понимаю, участия в работе СНГ, тот же Туркменистан, который был в свое время государством основателем, последние годы всего лишь ассоциированный член-наблюдатель. С Молдавией такого нельзя сделать?
2: А, да, в Туркмении особая ситуация. С Украиной, кстати, была особая ситуация. Они далеко не все базовые... Договоры и соглашения подписали в итоге. и В таком качестве они в рамках СНГ существовали. И, по-моему, до сих пор, насколько мне известно, за последнее время, вроде как документы о выходе из СНГ из Киева ушли, но пока в Москву не пришли, в Минск точнее. Вот, поэтому э, да, разные формы могут быть, но если обратить внимание на тональность заявлений политических молдавского руководства, мы видим, э, что слышим, что они намереваются выйти э, полностью, окончательно, без поворота из этой структуры. Вот, но, опять же, э, напомню, что в принципе, с точки зрения а, качественного наполнения участия Молдавии в СНГ, мы говорим о том, что Молдавия в, принципе, в политической части этого проекта в принципе не участвует уже очень давно. Единственное, что Молдавия все последние годы удерживала в составе СНГ, это зона свободной торговли, то есть экономика. Это без, возможность беспошленно поставлять товары на рынке СНГ. И молдавское руководство политическое чего-то... Испытывает уверенность, ничего не подкрепленную. На самом деле о том, что э, рынки э, СНГ будут заменены европейскими рынками. Но вот с момента подписания Евроассоциации, а это случилось в 2014 году, мы не видим, чтобы эта ситуация каким-то образом развивалась согласно планам молдавского руководства. Поэтому выход из СНГ, из, в том числе из зоны свободной, свободной торговли, будет означать просто... Тотальный, тотальный развал молдавской экономики, который так дышит
1: молодым последние годы. И еще одно вот заявление Гроссу, оно же понятно, что стоит в линии других заявлений, которые в течение последнего года прозвучали после того, как министр иностранных дел Молдовы 30 ноября прошлого года заявил, что Молдова приостановит свое участие в заседаниях СНГ в принципе. Так вот, а можно ли считать, там ведь как, чтобы выйти из СНГ, должно быть 12 месяцев после того, как они известили. Вот это заявление по Песку было извещение, или пока такого заявления нет.
2: Знаете, по крайней мере, на, вот, в структурах СНГ бы об этом активно говорили, да, и об этом были бы какие-то заявления со стороны именно функционеров. СНГ, но я, по крайней мере, не слышала ничего подобного. И мне кажется, вот Молдавия пытается усидеть на двух стульях. Они прекрасно понимают, что означает какие последствия, может быть, не полностью понимают, но подозревают, что они будут очень печальными для молдавской экономики. Но, с другой стороны, им нужно постоянно демонстрировать своим союзникам на Западе, что Молдавия проводит антироссийскую линию. То есть, они встроились в эти на стройные ряды э, оппонентов России, и вся антироссийская риторика говорит именно об этом. Вот они пытаются на этом э, балансировать. Так что вполне может быть, что его заявление было всего лишь попыткой уверить Запад в верности, ну, как, собственно, сегодня сенатор Карасин сказал, что это похоже на игру, э, политическую игру, сегодняшнее заявление, да, на mm -hmm. политическую игру, присягнуть на верность Западу. Вот они пытаются на сторону верить Запад в своей максимальной непоколебимая лояльность, а с другой стороны пытаться выживать, потому что понятно, что и без российского газа, и без а, рынков с СНГ им будет очень сложно это сделать.
1: Но Подождите, вы говорите, что без России им никак, но насколько я понимаю, у них есть определенная прорумынская ориентация, или ориентация на Румынию им не поможет?
2: А вы, если мы говорим про румынскую ориентацию, в чем? В, в, в вопросе газа не поможет однозначно, потому что доминирующее положение в поставках в точке, там, масштабов, размеров газовых поставок по-прежнему занимает Россия. И все, что приходит в Молдавию, это, это в основном подавляющая цифра, это российский газ, просто иногда он идет через другие страны. Ну, то есть... Это российский газ.
1: Спасибо. Да. Наталья Харитонова, доктор политических наук, профессор Ран хикс при президенте Российской Федерации. А газ мы им после этого будем в рассрочку поставлять. Задается вопросом 530-й. Виталий 618-й напоминает, что с его точки зрения СНГ это странное название, потому что Содружество независимых государств. Это странно тем, что государство существует как государство. Если они так существуют, то они уже независимы. Что несет данная аббревиатура, ему до сих пор непонятно напомню, с момента появления Содружества Независимых Государств прошло более 30 лет. Григорий пишет, на ну, молдавский газ в хранилищах на Украине. Григорий вообще не понимает, зачем СНГ. Он говорит, ни флага нет, ни сборной по футболу. Для него любое Содружество работает только тогда, когда есть флаг и сборная по футболу. 7373948 телефон прямого эфира, код города 495, и присоединяйтесь к этому обсуждению. Что такое Содружество Независимых Государств? Вот я уже говорил в беседе с Натальей Харитоновой о том, что случилось, к примеру, с Туркменистаном, что происходит теперь вот с Молдавией, которая, кстати, в европейском экономическом, в ЕАЭС, не участвует, она там всего лишь наблюдатель, несмотря на то, что член соответственно СНГ до конца 2022 года, во всяком случае, это на уровне оформления говорили, с 2022 года новые заявления, многие договоры между Молдавией по линии СНГ так или иначе прекращают свое действие, вот в данном случае, напомню как новость, мы обсуждаем заявление на Молдавии а, а, о том, что они выходят из Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Юрий. Ну, на самом деле, любое торгово-экономическое, либо торгов... э, военно-политическое сообщество, либо образование некоторых, многих государств, как и Североатлантических, это в любом случае Содружество. По поводу Молдовы хочу сказать. Единственное, сейчас, естественно, педалируется украинский сценарий. Я согласен с то, то, что сказал эксперт. Но на самом деле, как и Украина, и Молдова будет игнорировать любое участие де-факто э, в данном э, Содружестве независимых государств. Как это делало еще до Порошенко-Ющенко, например. Вот. По поводу Румынии, ну, просто нужно довести к территории, чтобы реваншизм э, забрать, может быть, не Одесску, область, на Южную Бессарабию, в том числе и всю Молд Молдову. А, по поводу экономических мощностей в Румынии, хочу напомнить, что после того, как канула в лету социалистическая Румыния, там опять вспомнили, как в до, довоенное время, я имею в виду довоенное время, пока туда не пришли советские войска и советская власть, румыны в деревнях вспомнили, что такое спать на соломе вместо постельного белья. А, Это хорошо, я вам заявляю да. со всей ответственностью.
1: То есть вы знаете, как они там спят без постельного белья сейчас?
3: Я да знаю, потому что у меня там знакомые ездят туда часто, отдыхают в Кастанце, В деревнях там очень плохо, в городах там тоже свалка, как и в Сербии. Хорошо, в тогда
1: одну вещь скажите. Вот вы сказали, понимаю, для чего это, зачем это Румынии? А Молдавии это зачем?
3: Нет, молдавский народ и гагаузи не согласны с этим. Но, как правильно сказал эксперт, всем наплевать на мнение народа и вот это властная. То есть вы знаете по... мнение
1: молдавского народа? Я понял. Мебель в Румынии была отличная, пишет Сергей 439, -й. Виталий 618. Если бы Румыния хотела забрать Молдову, они бы ее за 30 лет таки забрали. Вы полагаете, что этот процесс мог бы? Молдова не готовилась, как Украина, и Запад ей уже не поможет, утверждает 530. 73, 73, 94, 8. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Петр Москва. Да. Вы знаете, что касаемо Молдавии, это чем дальше в лес, тем страшнее сказка.
5: Все как-то печально складывается на самом деле, и с украинским этим наступлением, я думаю, что вся карта
4: будет разыгрываться вокруг Приднестровья. И вот что-то подсказывает, что удар, вот это контрнаступление, оно
5: как-то тоже будет... А при
1: чем тут выход из межпарламентской ассамблеи?
5: А Молдавания готовятся ко всему, как бы,
4: обострить конфликт в Приднестровье?
1: То есть они хотят обострить конфликт. Хорошо. Я был в Измаиле, на границе с Румынией. Там красиво, пишет Григорий 859 -й. Эдуард 62 напоминает, что в свое время про Запад говорили, что те без российского газа не выживут. Выжили, вроде и живут, так что не надо больше э, пугать газом. 463 вспоминает румынскую обувь. Сергей 439 румынскую мебель. Ну и еще давайте посмотрим. А, да. И сразу несколько человек написали, что у британского Содружества Наций нет футбольных сборной и ничего себе э, живут и э, у евросоюза нет футбольной сборной а у снг наоборот флаг есть пишет виталий 618
0: внимание говорит москва 94 и 8 фм поток успеем сказать главное
1: Следующая тема. Москалькова предлагает создать госфонд для эффективного взыскания алиментов. Уполномоченный по правам человека подчеркивает, что эта идея поддержана рядом экспертов, но вопрос все-таки нуждается в дополнительной проработке. В 2022 году, оказывается, количество жалоб на неуплату вторым родителей алиментов на содержание ребенка увеличилось на 26% по сравнению с 2021 годом. Москалькова уточняет, что сумма взысканных алиментных платежей на детей в прошлом году превысила 47,5 миллиардов рублей. Но еще раз напомню, жалоб на неуплату больше стало на 26%. О том, что можно как-то изменить систему взимания алиментов, говорили неоднократно. Вот теперь Москалькова предлагает создать государственный фонд. Насколько это будет правда и эффективно и как это может работать? Виктория Даниченко, адвокат, специалист по семейному праву. Виктория Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы наверняка не в первый раз слышите эту идею насчет какого-то фонда. На ваш взгляд, как это может работать?
2: Слушайте, ну, я очень много раз тоже высказывалась по поводу вот этого государственного алиментного фонда, так называемого. Ну, понимаете, из чего исходят? Исходит из того, что бюджет фонда все-таки планируется формировать за счет средств, которые... Работодатели отчисляют, ну, соответственно, налоговое финансирование, мы об этом уже тоже говорили, соответственно, ребенок сможет получать эти алименты из фонда, если они взысканы с родителя, а он их не платит, да, то есть это дополнительные, ну, скажем так, дополнительная нагрузка ложится на ряд работодателей». Соответственно, опять же, из того, что понимаю я как адвокат, что, скорее всего, этот фонд будет взаимодействовать и с судебными приставами, поэтому после взыскания той самой задолженности с э, алименщика все выплаты будут, э, скажем так, идти в пользу ребенка, то есть и они будут компенсированы государством. Ну и, соответственно, для вот этих отчислений зарплаты нужно будет менять систему страховых взносов, тут мы тоже от этого никуда не уйдем, потому что это будет, явля... на сегодняшний момент, это является, я бы сказал, наверное, основным препятствием для создания вот этого алиментного фонда, ну и, соответственно, что, финансирование этого фонда, соответственно, будет исходить из федерального бюджета а об этом тоже пока речи не идет, поэтому, понимаете, ну... Но, подождите,
1: а... Виктория Борисовна, да. вот все-таки на практике можете описать, как это могло бы работать? Все-таки работодатель, человека который должен платить элементы платит... Фо... Или как?
2: Нет, смотрите. А как? Давайте. А, а, человек, который не платит алиментов, понятно, что у него никакого работодателя нет. Потому что если бы у него был какой-то работодатель, то в этом случае, естественно, алименты были бы взысканы. По-любому. Тут это невозможно Да-да-да, просто так тут это.
1: уже люди спрашивают, это что, как фонд на капремонт, все платят на всякий случай фонд алиментов?
2: Да. Я, я так понимаю, что да, все на всякий случай. Почему я вам и говорю, что тогда это должна быть какая-то некая новая строка, а, ну, Просто-напросто должна быть изменена система страховых взносов, понимаете? Вот как мы с вами оплачиваем, там, медицинские взносы, да, точно так же мы будем, значит, платить какой-то некий фонд алиментного вот этого вот содержания детей, которых не содержат там, родители или один из родителей. Но подождите, тогда там.
1: получается, что кто-то из родителей, при этом получая алименты, все равно будет государство платить в алиментный фонд?
2: Кто-то из родителей, получая алименты... Ну да.
1: Но ну, если ну, все платят...
2: Уж... Нет, ну, два родителя, да, берем да. с вами два родителя. Так. Платить алимент — обязанность каждого. Соответственно, один, э, один родитель содержит своего ребенка, но тут нужно понимать, может быть, для этого и будут, конечно, какие-нибудь, э, собственно, исключения из правил, что там одинокий родитель, э, который получает э, денежную дотацию из элементного фонда на ребенка в качестве, ну, понятно, алиментов, то, наверное, это, это было бы очень странно, чтобы он тоже платил в этот фонд. Тогда Поэтому... дальше uh,
1: уже тоже несколько человек написали uh, вариант типа «У меня уже взрослый ребенок, почему я буду кому-то что-то платить?»
2: а Что значит «взрослый ребенок»? Ну, ребенка до 18 лет – это наша святая обязанность. Нет-нет-нет, -не, а он, Придется...
1: уже, он уже старше.
2: Ну, а при чем тут старше? А при чем тут речь идет о том, что старше?
1: Нет, просто как бы если платят все, тогда получается, что и те, у кого э, дети уже выросли, все равно продолжают э, или начнут платить в этот фонд.
2: Я думаю, что да, потому что мы же с вами... Это же, извините, пожалуйста, за, может быть, очень некрасивое, с моей точки зрения, сравнение, но мы же не в зоопарке с вами, где, э, так сказать, мы помогаем какому-то конкретному животному. Да, это все дети, которые это могут... это как пенсия. Это как да, пенсия. Есть, Платят все, то, а то получают то есть, не все. Совершенно верно. Знаете, то есть, это как это не просто мальчику пейте, вы адресно помогаете, а вы помогаете. Всем, да, но Понятно. для этого, естественно, будут ограничения, какие-то исключения, но ну, это абсолютно однозначно. Понял, значит, спасибо.
1: А, вот, может быть, поэтому Москалькова говорит, надо еще обсуждать. Виктория Данильченко, адвокат, специалист по семейному праву. А, так, я должен предупредить, 855-го, если вы будете дальше писать такие сообщения, мы вас забаним. А, ему не нравится эта инициатива, то, что он пишет, читать я все равно в эфире не могу. А Алекс пишет, развелись, платим до 18 да-да-да, платим до 18 на отдельный счет, оба родителя, остается вопрос контроля за расходами, но понимаете, если это будет история, да, это по сути еще один налог. Не, в, не вовремя пишет 530-й, это очередные сборы, ведь наверняка будут стыдить и фотографиями детей тыкать. И там ведь наверняка будет, что э, человек, за которого государство из этого фонда заплатило алименты, потом должен будет возобновлять, ну, то есть эти деньги должен будет вернуть. Ведь он обязан эти э, алименты заплатить. И не очень понятно, как это будет работать. Мы все платим, а те, кому положено платить алименты, платят еще и дважды. 7373948. Да, прошу. Алло. Алло. Нет, так не получится. Меньше надо разводиться, пишет Денис 594. А некоторые даже не разводятся для этого. В ФНБ тоже вместе складывались. Где теперь 300 миллиардов, пишет 530. 7... Андрей говорит, ну в огороде же получается Бузина, а дядька совершенно в другом городе, как вы понимаете. 737394.8. Плавает в теме, пишет Андрей 500. Так потому что пока мы знаем только одно. Москалькова сказала, есть идея создать в России фонд для взыскания алиментов. Государственный алиментный фонд. Есть такое предложение, она делала его в 2022 году, теперь ссылается на большое количество жалоб и говорит, что идея уже поддержана экспертами, но она нуждается в дополнительной проработке. Не впервые это обсуждается, и мы говорили о том, в каком направлении эти обсуждения шли прежде. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. Игорь, 580. Получается, что я, к примеру, кормлю своих детей, живу с семьей, и при этом должен еще заплатить за других детей, содержать чужих, платить за других, да, Шурик 592, не надо жениться, просто живите гражданским браком, и никаких элементов. Вы думаете? Вы думаете, не существует экспертизы ДНК? Ну хорошо, 73, 73, а с солименщиков взыскать это думать и они а не, не нет. Секундочку, еще раз: а с солименщиков взыскивать уже будет государство. Сейчас получается, что взыскивает элементы, все-таки а, как бы пострадавшая сторона. А тут, получается, пострадавшая сторона получила деньги от государства, как алименты, а алиментчик уже должен государству. Алименты э, в любом случае будут, если ребенок признан, пишет 855-й. Да даже если не признан, гипотетически суд может признать и без согласия отца на этот счет. Семь три семь три девяносто четыре. но пятнадцать секунд
0: только.
5: Добрый день, Леонид, Москва. Uh, ну, если очень коротко, то идея, в общем, разумная, потому что судиться с матерью-одиночкой – это одно за элемент, а судиться с государством – это вообще другая история.
1: Ну, И да, в, в, возникает только один история. вопрос, будут ли платить все. А, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва» сегодня понедельник, соответственно, 15 мая. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва» следит за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Город сегодня не по понедельничному едет, хотя пока 4 балла, но нам обещают уже к 7 вечера 6 бальные пробки. Прямо сейчас 4 балла, в 5 вечера 4 балла, в 6 вечера 5 бальные пробки и в 7 вечера максимум пробки в 6 баллов. Машин по-прежнему немного, количество уникальных автомобилей в городе, по данным ЦОДД, всего 2 миллиона 160 тысяч. Обычно, конечно, намного больше в это время. Что касается главных проблемных фрагментов, если мы говорим о Москве, в Московском движении то сегодня это внешний мкад в районе развилки в сторону Беседа и Дзержинского обычно внутренний мкад в этом месте останавливается. Ну и что касается третьего кольца, то главная проблема это безусловно пересечение третьего транспортного кольца и, соответственно, что у нас там в районе Большой Тульской улицы, вот собственно там главные проблемы с движением, причем проблемы и у третьего транспортного кольца внешнего, и у третьего транспортного кольца внутреннего.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь фм. Поток новости этого дня.
1: Действительно, 530-й говорит, надо вам переделать не пробки, говорить о проблемные моменты на дорогах. Возьмем на вооружение две темы. В ближайшие 20 минут в Роздравнадзоре комментируют сообщения о жалобах на кардиологическую помощь и обращают внимание на то, что обоснованных там на самом деле не очень много. Поступило 1528 и только 58% процентов обоснованные. В Чем объяснить столь невысокий процент обоснованных жалоб? Первая тема, а вторая Вторая история – это кинопрокат. Фильм «Вызов» в очередной раз возглавил прокат в России и СНГ. Его сборы подбираются уже к миллиарду рублей. Совсем немного, до 7 миллиардов не хватает. Чебурашки, что можно говорить про «Вызов», первый месяц проката фильма, что показал другой громкий фильм «Нюрнберг» и в целом, что происходит с выручкой в кино. Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты приходят, реальный курс, реальный эффективный курс рубля в январе-апреле с снизился на 20%. Это заявление Центробанка. Официальный курс доллара на вторник 79 рублей 10 копеек. Курс евро 86,09. Курс юаня 11 рублей 35 копеек. Это все с ленты агентства РИА Новости. Посмотрим на срочные сообщения, которые приходят на ленту агентства ТАСС. И здесь тоже про курс доллара. И да, Владимир Путин направил соболезнования родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей и известного тележурналиста Эдуарда Сагалаева. Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной журналистики, творческим, талантливым и открытым к общению человеком. Сказано в этом соболезновании. похороны Сагалаева завтра на Троекуровском кладбище.
0: Поток. Успеем сказать Главное. В
1: Росздравнадзоре комментируют сообщения о жалобах на кардиологическую помощь. Говорят, что в прошлом году получили 2808 обращений граждан. Обоснованными тут признали только 27%. Каждая жалоба, как сказано в телеграм-канале роздравнадзора была отработана. По вопросам лекарств для пациентов поступило чуть меньше. 1528 обращений, из них обоснованных 58. Коммерсант сегодня со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков пишет, что в прошлом году всего было выявлено 370 тысяч нарушений при оказании медпомощи пациентам по профилю кардиологии. Это на треть больше, чем в 2021 году. Итак, жалоб становится больше. Причем, по сравнению, ну, за год получается на треть больше. Когда их рассматривают, выясняется, что их большая часть или почти половина этих жалоб, мягко говоря, не обоснованы. 58%, когда мы, 58 обоснованных, когда мы говорим об обеспечении лекарствами, и 27% всего обоснованных, когда говорят о жалобах на кардиологическую помощь. Сергей Иванов, заведующий первым кардиологическим отделением в госпитале для ветеранов войн номер 2 и врач-кардиолог высшей категории, он с нами на прямой связи. Сергей Николаевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, 27% жалоб граждан только обоснованных. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить столь низкий процент обоснованных жалоб?
5: А, ну, все дело в том, что а, граждане очень а, часто а, жалуются, не, не совсем понимая на что, то есть не до конца а, поняв ситуацию. Здесь тоже есть проблемы и, в общем-то, со стороны медицинских работников, а, потому что очень часто те жалобы, которые поступают, например, ну, в кардиологическом отделении на кардиологическую э, проблему они э, не носят э, кардиологической проблемы. Это могут быть какие-то бытовые э, проблемы, проблемы с питанием и так далее и тому подобное. Да? Но граждане пишут жалобу, пишут жалобу, то, что это происходит, например, там на базе кардиологического отделения или при обращении с врачом-кардиологом, ну, а дальше, в общем-то, идет разбор, в результате которого жалобы, конечно же, признается необоснованной.
1: Еще один вопрос. Если э, говорить об общем количестве жалоб, на ваш взгляд, чем можно объяснить вот это вот э, на треть возрастание количества жалоб в целом? За Нет,
5: год. ну, здесь, здесь в первую очередь э, доступность э, подавания жалобы, да, потому что на сегодняшний день э, в любом ЛПУ... Э, ну первый стен который встречает нашего пациента это конечно туда куда он может пожаловаться да? ну и наши пациенты в общем то этим активно пользуются еще раз подчеркну при любом недопонимании в общем то в первую очередь идет жалоба жалоба наверх даже, то есть не разбираются здесь на местах как правило в общем то проще куда либо позвонить написать электронное письмо сообщение вот. ну и дальше количество этих жалоб в связи с этим тоже растет на самом деле, в общем, я могу сказать, что медицина остается пациента-ориентированной, и мы максимально стараемся, в общем-то, объяснять и пациентам, и родственникам да, все, все те нюансы, которые возникают в ходе, в ходе лечения. Но, опять-таки, вот уже, собственно, опыт заведования отделением, я могу сказать, что, предположим, больной поступает, утром уже есть жалобы, его еще только посмотрел там врач на первичном осмотре, Жалоба, которая там включает э, Все и, и недостаточное обследование, и лечение Ну, то есть, жалоба идет впереди Вообще проблемы, проблем еще никаких нет А уже жалоба написана К сожалению, ну, бывает такое
1: Ну, я надеюсь, это бывает не так часто Теперь еще про одно э, Вот когда говорят о том, что 58% Чувствуете, намного больше обоснованных жалоб По поводу э, снабжения лекарствами э, Все-таки с препаратами есть проблемы. Э,
5: ну, с с препаратами, во-первых, есть проблема, во-вторых, очень часто идут жалобы, и пациенты настаивают там, на приеме, предположим, каких-то оригинальных препаратов. Вот. И понятно, особенно это, если это льготная категория пациентов, то препараты заменяются на аналогичные, но, опять-таки, вот здесь очень важно объяснять пациенту, то, что, да, препарат заменен на аналогичный, он совершенно не хуже по качеству, и, как бы, в общем-то, вы можете его спокойно принимать, и на качество лечения это никак не скажет.
1: Погодите, ну разве можно подобные вещи объяснить хоть как-нибудь пациенту? Он скажет вам, да я пробовал и то, и другое, и я-то лучше знаю, чем вы. Да,
5: ну, вот это как раз э, сложно объяснить, но объяснить э, можно, потому что, ну, вы представляете, да, что одно действующее вещество, ну, а да. торговых названий там, да, существует э, на некоторые препараты уже, наверное, сотни даже, да. Вот, и э, вот здесь очень важно объяснить, что производители тот и тот достойны, внутри содержится одно и то же действующее вещество, и прием этого препарата никак не скажется. Но есть пациенты, которые упорно настаивают на приеме оригинальных препаратов, вот, и здесь, конечно, необходимо проведение врачебной комиссии для того, чтобы, э, ну, признать обоснованность приема, например, оригинальных препаратов, но это бывает крайне сложно, потому что, в общем, да, дженерики, понятно, что э, это дженерит, но по качеству дженерики бывает очень прилично, и терапевтическая эффективность этих препаратов, в общем-то, Приближается к оригинальному
1: Раз уж мы об этом заговорили Тогда последний вопрос не могу не задать а, а, Про дженерики а, а, С вашей точки зрения и с вашим опытом А может быть такое, о чем довольно часто Говорят в том числе и наши слушатели Я перешел с оригинального препарата на дженерик И мне он не то, что не помогает А делает хуже а,
5: Ну, вот По поводу делает хуже Безопасность дженериков в общем Не вызывает сомнений, они безопасны ну, а вот терапевтическая эффективность некоторых дженериков, к сожалению, в общем-то, конечно же, ниже, значительно ниже, здесь уже и опыт врача, какой дженерик можно порекомендовать пациенту, к сожалению, у нас не существует классификации А, Б, С. Ну, как, например, в Соединенных Штатах Америки, когда дженерики по терапевтической эквивалентности классифицируются, да, у нас, в общем-то, здесь в основном только пациенту может помочь опыт врача и доверие пациента к этому врачу.
1: Спасибо. Сергей Иванов, заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер два. И врач-кардиолог высшей категории. Так он может не так помочь, но навредить-то не может точно. Срочное сообщение, прежде чем вы будете дозваниваться, восемь код города 495. Сорос опровергает слухи о своей смерти, пишет РИА Новости, ссылаясь на, соответственно, то, что он пишет в социальных сетях. Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны, я жив Здоров написал Джордж Сорос, которому 92 года. 73, 73, 94 8 Вячеслав 856 говорит Вещ вещество одно, вспомогательные разные, может быть аллергия. С одной стороны, 530 пишет, раньше жалобу надо было писать в трех экземплярах и на бумаге. Вообще вернемся к временам грозного Доносчику первый кнут. Если серьезно, я обращался, говорит, с одной проблемой к хирургу, и он объяснил, что проблема не хирургическая, а оказалась правда. Может не объясняют, и может быть каждому врачу нужно по пескову представить ну то есть у врача должен быть пресс-секретарь. Анна говорит, у нас врачи любят ссылаться на неправильное питание, курение, да и вообще на сутяжничество пациентов. Ну и новые цифры тогда уж продолжая сообщения Анны И новые цифры, получается, подтверждают Эти ссылки врачей и Еще раз напомню, Росздравнадзор Сегодня говорит, в прошлом году Было 2808 обращений Граждан только на кардиологическую Помощь, и обоснованными из них Были только
0: 27% Внимание Говорит Москва 94,8 ФМ «Поток» успеем сказать главное. 530-й пишет, ээ, стоп,
1: у нас же курение упало. Это вот это вот. У вас курение упало, мужчина. Ну, как-то так вот сформулировали. Э, э, врачи все равно любят ссылаться на разного рода не очень правильные привычки, среди которых, как вы его называете, упавшее курение. Фильм «Вызов» в очередной раз возглавил прокат в России и Содружестве Независимых государств. За минувшие выходные лента собрала 117 миллионов 800 тысяч рублей. На втором месте американский кинокомик «Стражи Галактики. Часть 3» там всего 42 миллиона. Мелодрама «14 плюс. Продолжение» набрала 32 миллиона 800 тысяч. Еще «Американо-итальянский комедийный боевик. Мама-мафия» чуть меньше 21 миллиона. И «Сказка Яга» и «Книга заклинаний» 20 миллионов. Но если возвращаться к фильму «Вызов», то он уже в целом за месяц набрал примерно 800 миллионов рублей. И, кстати сказать, чебурашка, о котором мы так много с начала года говорили, почти, там несколько тысяч, по-моему, не хватает, до соответствующего очередного миллиарда рублей собранного. Андрей Василенко, продюсер кино и член Американской Академии телевизионных искусств и наук. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, про фильм «Вызов». Что можно сказать про первый месяц проката фильма, про то, как он зашел, короче, аудитории?
6: Ну, можно говорить о том, что, в принципе, фильм э, зашел. Э, лично у меня, конечно, вызывают вопросы съемки на МКС. Нужно ли это было делать, лететь на МКС, чтобы снимать? Потому что, ну, все картины до этого, и американские, и европейские, прекрасно снимались в павильонах, тем более у режиссера такой опыт есть. И можно было бы, конечно, получить более интересные кадры. Вот. понятно, что полет на МКС это дополнительные траты. Но с точки зрения в целом работы по откликам зрителей, по их отзывам видно, что картина, конечно, заходит. Сценарий неплох и э, фильм привлекает людей.
1: Так а про вот эти 800 миллионов рублей, которые он набрал за месяц, насколько это серьезная заявка?
6: Ну, конечно, хотелось бы больше, но вообще я могу сказать, что он э, собрал неплохо, да и в целом сбор на самом деле, даже не 800 рублей, а уже там, там э, больше миллиарда, по сути, вот, на разных площадках. Поэтому э, заявка неплохая, как минимум, картина окупилась.
1: Да, то есть, вот это, когда наши слушатели говорят, там наверняка один космический полет стоил намного больше миллиарда, вы говорите, нет, картина окупилась даже на миллиарде.
6: Нет, но ну, смотрите, я говорю следующее, что я, э, как продюсер, не вижу, не вижу например, необходимости, э, я бы не полетел на МКС э, потому что и не снимал бы там, потому что э, это ограниченное пространство, это видно в фильме, а, собственно, на Земле можно было, было бы сделать намного более красивое да, космическое пространство и более эффектные кадры. Поэтому вот эта статья расходов для меня остается сейчас под большим вопросительным знаком. Как следствие, это, понятно, сократило бы бюджет и позволило получить э, большую выручку.
1: Угу. Так, э, теперь по поводу э, еще одной премьеры недавно. И раз уж мы заговорили о кино, э, как это сказать, о выручке в кино, а с Нюрнбергом что получилось? Эти 330 миллионов – это неудача?
6: Это неудача. И, собственно, на мой взгляд, неудача и, собственно, и сам сценарий. Честно говоря, был так, ну, неожиданно от Николая Лебедева получить такую картину То есть, в принципе, эту картину подавали и анонсировали как картину про Нюрнберг Ну, собственно, и название такое же, mm -hmm. Как ну, фильм о вот действительно таком серьезном историческом судебном процессе вот, и все ожидали, что там будут вот эти сложные перипетии, заговоры, интриги именно союз, бывших союзников, я бы так уже сказал, да, на этом процессе. А в итоге большую часть, подавляющую часть сюжета занимает э, драма о поиске, собственно, вот брата главного героя, который, вот художника, который сбежал из плена, ну и, собственно, романи вот, с девушкой, которую насильно отправили в Германию. То есть в итоге получается некое смещение акцентов, и действительно есть много а, негативных отзывов со стороны зрителей, разочарований, то есть это, в принципе, их там больше половины, наверное, вот, где все указывают на то, что они посмотрели картины, полностью были разочарованы, то есть шли на действительно такой интересный фильм и получили личную драму.
1: Но а, создатели при этом бюджета? создатели и прокачки при этом получили 336 миллионов рублей. Ну
6: Получается. смотрите, ну ты, они получили, да, они даже там, ну, вот по, по моим данным, они получили 307 при бюджете 674 а. миллиона. То есть это провал. Если
1: угу. просим... мы
6: рассматриваем кино как бизнес, конечно, это провал.
1: Да, хорошо, тогда последнее, где точно провала нет, Чебурашка, у которого чуть-чуть еще и 7 э, миллиардов. Это что такое? Ну,
6: Чубурашка это, вот, это успех. Или это все-таки на безрыбье рак-рыба? Нет, на ну, собственно, ничего тогда не менялось, и сейчас ничего не меняется в плане кинопроката. Тогда тоже не было ситуации, когда в прокате был один фильм да, в виде единственной Чебурашки. Во-первых, это удачное размещение новогоднее. В принципе, неплохая картина, сама по себе легкая. Она, конечно, не претендует, так сказать, там, на «Оскар» в плане сценария, но она легкая такая, вот, знаете, детская то есть, картина. Это, это получился действительно удачный проект. Ну, как свидетельство того, что э, российский э, кинематограф может работать как нормальный бизнес.
1: Угу. Тогда... И в
6: правильном размещении... Естественно, в правильные временные слоты, да, в правильное время. То есть мы можем делать хирургическое, но если захотим.
1: Ну хорошо, и вот эти сколько тут, я не буду считать у всех дистрибьюторов, но где-то там в районе 15 миллиардов рублей, которые в 2023 году получили они со зрителей, это много или мало? Это
6: много. Ну, если брать для для Чебурашки, это много.
1: Не, не, нет, это не для Чебурашки, это для всех. Да, 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 это для всех фильмов. Мы говорим о кинобизнесе в целом.
6: Ну, смотрите, вот для чистоты эксперимента надо отнять Чебурашку, как просто такой вот выстреливший успешный проект, вот мега. Вот если его, если его убрать, то картинка далеко не радужная. Вот, совсем. А если брать Чебурашку как, как исключение, пока это видится как исключение, потому что норма – это если вот у нас, сейчас, там, ну, знаете, большая часть фильмов будут работать как Чебурашка, ну, или хотя бы там треть из них. Вот, как минимум, окупать себя и переносить там, ну, прибыль еще плюс 50%. То есть, поэтому, в принципе, не могу говорить про, про успех. Наоборот, в принципе, сейчас, когда открывается... Рынок с уходом ряда западных игроков, прокатчиков, вот этой возможностью мы снова полноценно не пользуемся. Даже вот на некоторых площадках, онлайн-площадках, видеоплатформах, некоторые сериалы даже заходят в лучшую аудитории, пользуются большим спросом, наши отечественные, чем фильмы.
1: Понял, спасибо. Андрей Василенко, продюсер кино, член Американской академии телевизионных искусств и наук. Мы говорим о кинобизнесе и последних кинопремьерах. Кинопремьерах, самых громких кинопремьерах 2023 -го года. А, судя по всему, фильм «Вызов» действительно все-таки выстрелил, потому что за месяц они смогли собрать уже почти миллиард рублей. По некоторым данным, уже собрали миллиард. Чебурашка собирает 7 миллиардов. Это тоже самые последние данные, хотя не очень понятно, на, скажем, на последние недели где-то его транслировали или доб и добавились ли какие-то деньги. Деньги к этим 6 миллиардам, 999 миллионам, 239 тысячам, 307 рублям. 73 73 94, 8. Телефон прямого эфира, Катя, бывают бездарности, которые хватаются за громкие сюжеты или, еще проще, за ремейки. А что? И что-то не так? Это, Катя, 986 И, и люди, главное, вот как бы бездарное вот это ремейк сделаны если я правильно понимаю, а люди пошли и посмотрели все равно. И я очень многих людей слышал э, восторге, Прям так, вот именно восторге. Просто иностранщину можно бесплатно качнуть, наших все на платных проигрывателях дешевле в кино сходить, чем подписку оформить. Проверено на мультиках, утверждает 530-й. Что-то какая-то странная логика у вас. Ну, давайте. А что у нас есть-то, кроме Чебурашки до да вызова? Кинотеатры не умерли, ура, ура. Ну, вот, посмотрите, значит, у нас э, на данный момент вот э, есть как минимум десятка фильмов, которые собрали там более трехсот миллионов двадцать 2023 году. Этот список, этих фильмов 10, и то, что вы не знаете, что это за фильмы, ну так это, наверное, не проблема тех, кто их делает. Два миллиона зрителей посмотрело, ну хорошо. восемьсот 824-й, ну так себе. «Пиратов века века» 110 миллионов посмотрела. Тоже хороший вопрос. 7373948. Да, прошу вас.
4: Да, здравствуйте. Знаете, я смотрел мультик, фильм «Чебурашка» своим ребенком, но, честно говоря, ну, сюжет как бы неплохой, но вот эта история, там, где, почему он стал злым, потому что там, его жена умерла, я не помню, что-то с ней случилось. Ему пришлось отдать своего ребенка на воспитание своим там, дедушке-бабушке. Как ребенок плакал там когда прощался с своим папой, когда папа должен был уйти. Вы
1: спойлерите много, а вдруг кто не посмотрел?
4: Ну, хорошо, но, понимаете, это как бы достаточно это детский фильм. Ну да, слишком сложно
1: для детского фильма. И
4: туда засунули вот такую, честно говоря, сцену. И вот я когда смотрел, я, честно говоря, не понимал сюжетной линии задумки сделать, почему Гена злой стал. Ну, можно было, или там такой вот он вне настроения все время ходил, ну, можно было гораздо более мягко, что ли, описать эту сцену, но никак не для детского фильма, там, где вот показывает, что, по сути, отец оставляет своего ребенка.
1: Ну, понятно. А, почему я раньше такой... Я все пытался вспомнить, где-то я это уже слышал. Это же почтальон Печкин. Почему я такой злой-то был? У меня велосипеда не было. 7373948, телефон прямого эфира про российское кино. Только да, «Один дома» тогда тоже не детский фильм пишет, 530-й. 713-й э, спорит с продюсером Василенко, который говорил, что съемка в космосе недостаточно красивая. По мне, говорит, очень круто. Но понимаете, какая штука? Вы просто знаете, что эта картинка снята в космосе. Или наоборот, вы верите, что она там была сделана? А продюсер говорит, да еще лучше картинку можно было бы сделать здесь. Ну и мы давайте вспомним, что 50-летней давности съемки до сих пор распаривают сделанные американцами на Луне. Кто-то говорит, что это сделано в студии, а кто-то говорит, что это было сделано реально на Луне. То есть даже тогда не было разницы. И даже 50 лет спустя точно... Для многих доказательства нет А мы просто можем, да, 530-й Обращает на это э, внимание э, Их бесплатно возили в космос Настаивает Григорий 859-й Ну и про 110 миллионов На пиратах 20 века Там абонементы, говорит, всем давали Слушаем вас, здравствуйте
4: Добрый день, да, Ильич, я был Остаюсь сторонником тех, и мои друзья Кино должно быть Это индустрия, пускай они берут В банках кредиты и делают свои фильмы Прекратите их финансировать вообще. А, а
3: касается... когда вы говорите,
4: подождите,
1: когда вы так говорите, а как это, где это работает так? Ну, в, в,
4: в, в, в Голливуде, по-моему, государство деньги не дает. Но у нас имею.
1: это когда-нибудь так работало?
4: У нас, к сожалению, не работает, но должно работать именно так. А вдруг Там это просто вижу, не так, работает? Мы же не такую...
1: пробовали. Вот это вот история. то есть, А я говорю, должно быть так. Ну, вот это странно немножко звучит. Не было бы съемок в космосе и смотреть бы пошли меньше народу, пишет 655-й, 36-й, решил нам сказать, что он верит, что американцы были на, Лу на Луне. Насколько я понимаю, большинство верят, что американцы были на Луне, больше того, это вроде как для большинства доказано. Надо, Михайлович пишет, больше чебурашков надо. Красивых и разных. Это 798-й. Ну вот, а вызов это еще один, в некотором смысле, чебурашка. Смотрите, первые месяцы уже миллиард есть. Что у нас еще? Буткин прекратит финансировать. Кино. Конец, пишет. 530. Да я вроде не финансировал. А, а, что? Светлана, видимо, совсем ничего не собрал. Праведник смотрела без особого восторга. На Григорий говорит, но солдата Джейн сняли в свое время на деньги Министерства обороны США. Значит, все-таки это работает и таким образом. И за границей. Прямо сейчас новость.